0: Entre-deux, le podcast de Basketeurope.com, Débat et analyse du basket français et européen avec Pascal Legendre et Gaëtan de la Folie. Salut à tous, bienvenue. Entre-deux, c'est parti. Aujourd'hui, nous recevrons Nicolas Lang, l'arrière de Lyon-Villeurbanne. Avec lui, on viendra notamment sur la belle qualification de Lasvel en Coupe d'Europe. Ne bougez pas, l'interview de Nicolas Langsé dans quelques minutes. D'abord les trois sujets du jour, et voici le programme. Ligue des champions ASVEL et Monaco, qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, on connaît désormais leurs adversaires. La course au titre fait rage chez les filles, à deux journées de la fin de la saison régulière. Le championnat est serré comme jamais, on fait le point sur les forces en présence. Et puis, Mustapha Fall, il domine la ProA, mais est-ce suffisant pour intégrer l'équipe de France dès cet été Comme d'habitude, Pascal Legendre est là pour nous accompagner pendant cette émission. Bonjour Pascal. Bonjour Gaëtan. L'actualité du basket français, c'est d'abord ce tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce vendredi, avec donc deux clubs tricolores, Monaco et Villeurbanne. Et on connaît désormais leurs adversaires. Ce sera les Espagnols de Tenerife pour Lasvel et les Italiens de Sassari pour Monaco. Pascal, si tu le veux bien, on va commencer par Villeurbanne, ben, qui a tiré peut-être... Tout simplement, la meilleure équipe de ces quarts de, quart de finalistes.
1: Oui, Tenerife, c'est simplement euh, le leader euh, du championnat espagnol, qui est le meilleur championnat européen. Ça veut dire qu'ils sont devant euh, toutes les équipes d'EuroLeague euh, qu'on connaît, hein, euh, le Barça, le Real, euh, etc. Euh, simplement, cinq défaites en... En bande de match, donc évidemment, c'est un très très gros morceau.
0: Mission impossible pour Lasvel ou ils ont quand ah même non, des chances coup. face à non,
1: non, 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 non. Il faut simplement rappeler que Strasbourg était allé gagner là-bas aux Canaries le, le match aller hein, de 4 points. Bon, c'est vrai qu'il y avait certainement eu un effet de surprise qui aura pas là, puisque c'était un match de poule, ce qui est quand même fondamentalement différent d'un match, euh, enfin d'une série coup
0: près. Victoire en prolongation, Et... d'ailleurs.
1: Victoire en prolongation, et puis euh, Tenerife était venu s'imposer euh, à Strasbourg, mais simplement de trois points. Non, non, ce n'est pas, pas mission impossible, mais effectivement, euh, euh, ce n'est pas, pas coton. Quoi. Et puis, même s'il euh, y a plein de contre-exemples, le fait de, que le match retour ait lieu à l'extérieur, c'est quand même moins bien.
0: Un tirage très délicat pour euh, l'Asvel. Pour Monaco, ce sera a priori euh, un quart de finale plus abordable puisqu'ils vont rencontrer euh, les Italiens de Sassari. Sassari, c'est en Sardaigne. Euh, une équipe qui, éliminé, euh, oui, équipe qui a éliminé Le Mans au tour précédent, huitième de finale.
1: Oui, c'est l'équipe qui a éliminé Le Mans. C'est une équipe qui, qui peut prendre feu euh, tout spécialement à trois points. J'ai vu qu'ils avaient 37,9% euh, pour être exact de, de, de réussite dans, dans ce secteur. C'est une équipe euh, aussi où il y a, comme Monaco d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de bancs puisqu'il y a neuf joueurs qui ont une évaluation supérieure euh, ou égale à, à 8,9. Euh, donc c'est c'est pas facile, mais finalement Le Mans avait rivalisé avec eux sinon dans le dernier quart temps du, du match aller là-bas où ils ont sombré ce qui aura coûté euh, on va dire toute chance de de se qualifier. Mais non non, moi je suis euh, pour moi il y a avantage Monaco. J'ai vraiment confiance dans dans leur solidité physique, euh, numérique, euh, mentale. Euh, je crois beaucoup à Monaco, oui.
0: En parlant de Monaco, euh, ils viennent d'enchaîner victoire à Chalon en, en championnat. Euh, victoire très impressionnante hein, contre la EK Athènes euh, euh, en match retour de Ligue des Champions. Euh, on parlait de Tenerife, mais est-ce que, est que finalement, ce n'est pas aussi un peu ces monégasques les favoris pour, pour, cette, pour cette Ligue des Champions
1: Oui oui, oui, je pense qu'ils font vraiment partie des, des deux, trois euh, équipes euh, majeures de, de cette compétition. En plus, c'est pas facile quand même d'aller gagner euh, à Monaco, qui est une petite salle quand elle est en feu. C'est parfois plus difficile d'aller gagner dans des petites salles que dans les grandes enceintes de 12, 000, 15 000 places euh, quand. quand quand par exemple la, la, la salle est pas, est pas pleine, non, non je, je crois vraiment que c'est un, un des favoris, oui, oui incontestablement, de, de cette Champions League.
0: On vous rappelle donc le tirage au sort de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce sera Tenerife pour Lasvel et Sassari pour Monaco. Match aller les 21 et 22 mars à domicile pour les deux équipes. Et match retour la semaine suivante. Chez les hommes, Monaco est le leader incontesté et incontestable de la Pro-A. C'est en revanche beaucoup plus serré en ligue féminine. Samedi dernier, Latte Montpellier a frappé un grand coup. Les championnes en titre sont allées s'imposer sur le parquet de Charleville-Mézières. Au passage, elles ont récupéré la première place du classement général, au détriment justement des Flammes Carolo. Euh, Pascal Legendre, il reste deux matchs avant la fin de la saison régulière. Euh, ça y est, Latte a pris la tête du classement. On les imagine aborder les playoffs dans la position des favorites.
1: Oui, alors ce qu'il ne faut pas oublier à propos des playoffs, c'est que la formule change cette année. C'est-à-dire qu'il n'y a plus 4 équipes comme les années précédentes, mais 8. Ce qui fait par exemple que Bourges, qui actuellement n'est pas dans le top 4, va faire les playoffs. Donc ça, c'est la première chose fondamentale. La deuxième, c'est que la finale sera en cinq manches. Ce qui a déjà existé une saison, euh, je m'en rappelle de, de cette année-là où, où en fait Valenciennes avait gagné 3-0 contre Bourges ce qui a fait que la Ligue féminine n'avait pas poursuivi cette expérience mais évidemment ça va, ça va modifier beaucoup de choses dans le sens qu'on on le voit bien chez les garçons, on le voit bien, on le voit bien partout hein, quand, euh, quand il y a des play-offs avec, euh, avec trois manches gagnantes ce sont les équipes qui ont le, les bancs les plus importants qui, qui, qui gagnent et c'est pour ça que Bourges Pin Dask sont, pour moi, favoris vis-à-vis euh, -vis de Charleville euh, ou Basketland, par exemple. Euh,
0: quand même, du, du, tu parlais de, de cette nouvelle formule. Euh, si le classement reste là, ça ferait que Latte-Montpellier, qui est premier euh, au premier tour, affronterait, euh, dans l'état actuel des choses, Nantes-Rosé, ce qui est un premier tour euh, abordable, et que Bourges prendrait d'entrée Basketland. Il pourrait y avoir euh, tout de suite un des gros euh, sorties.
1: Oui, mais justement, c'est ce qui fait aussi la deuxième vraie nouveauté de, de ce championnat féminin, c'est qu'on a été bercé par euh, les affrontements euh, bourges-valenciennes, euh, avec parfois une domination totale euh, d'une de ces deux équipes, et ça rendait le championnat un petit peu ennuyeux, alors que là, il y a cinq équipes qui peuvent euh, carrément euh, devenir champion de France. Donc forcément, euh, dès le premier tour, il y en a qui vont se rencontrer, et c'est peut-être pas une mauvaise chose justement pour des équipes comme Basketland ou Charleville de rencontrer euh, l'un des gros comme Bourges dès le premier tour euh, Bourges ou Lett-Montpellier ou, ou Villeneuve parce que justement en, en deux manches gagnantes c'est plus facile de, de sortir les gros.
0: Et, et justement, en parlant de Charleville mézières euh, les Flammes-Carlo font une saison euh, magnifique, mais est-ce qu'elles ont les moyens d'aller jouer le titre C'est une équipe euh, euh, qui progresse très régulièrement euh, depuis leur accession euh, à la LFB en 2010, mais on les attendait pas forcément à pareilles aussi aussitôt. Euh, est-ce qu'elles peuvent aller jouer les troubles fêtes euh, dans ces playoffs
1: Alors Je, je m'avance justement, je dirais non. Je suis, <rire> je suis très... Euh... Autoritaire dans ma, dans, ma, dans ma réponse. Mais justement, pour cette raison-là, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier que donc, les trois équipes euh, majeures hein, qui sont euh, dans le désordre, Bourges, Villeneuve et Latte-Montpellier, ont disputé en même temps euh, euh, l'Euroleague, qui est très éreintante, comme, comme chez les garçons. Et ce qui explique aussi qu'elles font des, des faux pas. Là, tout le monde sera à, à égalité. Les, les équipes seront concentrées sur le championnat. Il n'y aura, aura plus de Coupe d'Europe et, euh, et justement, je pense qu'elles seront à fond et à fond, elles, seront plus, elles sont plus costaudes euh, qu'une que, qu équipe comme, euh, comme, comme Charleville qui peut passer le premier tour. Mais si jamais elles arrivent en finale et, et rencontrent une de ces équipes-là, je crois que ce sera vraiment très dur. Ce sera très dur, par exemple, pour Amel Boudera, qui est, qui est, qui est fondamental hein, dans cette équipe de, de, de Charleville. Euh, mais elle n'a pas justement de, de backup capable de la, de la faire respirer un petit peu... Euh, Durant les matchs.
0: Et en attendant les playoffs qui approchent la prochaine journée de championnat, ce sera la semaine prochaine, le 18 mars, avec un choc entre Bourges et Basketland, les Landaises qui iront à Bourges, le retour de Céline Dumerck dans son ancienne salle, un match diffusé sur SFR Sport 2. Et si on le voyait en bleu cet été, Mustapha Fall, 25 ans pivot de l'élan Chalon, réalise actuellement une excellente saison, on va rappeler rapidement ses statistiques en Pro A 11,4 points, 9,2 rebonds et surtout 2,5 contre, c'est la deuxième meilleure évaluation du championnat avec 19, Pascal Legendre, en termes de niveau pur. Et sans parler forcément tout de suite de la concurrence à son poste, est-ce que Mustapha Fall a le niveau international, euh, le niveau pour rejoindre l'équipe de France
1: Oui et non. <rire> voilà, une, voilà une réponse de Normand. Oui, parce qu'il euh, fait 2m18, il a une envergure phénoménale, quasiment euh, 2m40, et la taille, c'est fondamental au plus haut niveau. En plus, c'est euh, ce que tout le monde sait, il est athlétique, il court vite, euh, et ceux qui euh, en veulent en avoir vraiment la preuve doivent visionner euh, son coast-to-coast -coast, qu'il a réalisé contre Monaco, qui est absolument phénoménal. Ah, c'est très, euh...
0: très très impressionnant.
1: Ouais. Ah oui, le, 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 la, 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 il le conclut par, euh, par un triple saut, hein, véritablement, hein, et puis un dunk euh, facile. Donc euh, en plus, il, est, il, est, euh, il a un bon jeu offensif euh, de au panier. Euh, voilà.
0: Oui, c'est pas qu'un défenseur.
1: Non, non, ce n'est pas, pas qu'un défenseur, hein. c'est un vrai genre de basket qui, a, qui a accomplit des, des progrès euh, phénoménaux. De toute façon, c'est le meilleur joueur euh, français actuel de proie, il n'y a pas de doute. Euh, bah, le problème, c'est. Alors, il y, y a deux problèmes. Hein. Y a, y a, y a, y a, il va falloir quand même qu'il s'améliore au lancer franc, parce que c'est quand même moins de 50% euh, de réussite au lancer franc. Moustapha Fall, euh, c'est très enquiquinant. Hein. On se rappelle des problèmes qu'il y avait chez Kilonil euh, avec ses, avec ses lancés, c'est un petit peu pareil. Euh, mais bon, après, le, le, la vraie interrogation, c'est qu'effectivement, euh, c'est quelqu'un qui a commencé le basket euh, qu'à 17 ans et euh, il n'a pas fait les équipes de France de jeunes. Sa seule expérience euh, au niveau international, euh, c'est euh, la tournée en Chine avec les A-Primes l'été dernier. Et, et cette année, euh, la FIBA Cup euh, avec euh, Chalon, ce qui n'est pas grand-chose, qui ne grand meurt rien au niveau international, la FIBA Cup. Avant, il était dans des, dans des clubs Monaco, en qui n'ont pas, pas Poitiers, qui n'ont pas fait de Coupe d'Europe. Donc, ça, c'est. Évidemment, c'est euh, un handicap hein, de ne de, de pas avoir d'expérience.
0: Manque d'expérience au, au plus haut niveau. Euh, et est-ce que euh, l'un des paramètres qui pourrait aussi grandement influencer sa venue ou non, eh bien, ce ne serait pas aussi tout simplement euh, euh, ce que va faire Rudy Gobert Parce qu'on euh, n'est pas encore sûr qu'il sera là euh, cet été pour, euh, pour l'euro euh, en Finlande et en Turquie. Mais si Rudy Gobert vient... Euh, il a un profil un peu similaire à celui de Mustapha Fall, même mensuration, profil plutôt défensif quand même. Est-ce que l'équipe de France a intérêt à avoir deux joueurs aussi semblables Est-ce qu'on n'est pas mieux d'avoir en backup de Gobert quelqu'un qui peut s'écarter et shooter à trois points comme Geoffrey Lauvergne
1: ben, Moi, je poserais comme question quelle est la dernière année où on a eu une équipe de rêve, c'est-à-dire nos, nos trois meilleurs pivots pour une compétition. Euh, parce qu'effectivement, euh, dans une espèce de dream team d'aujourd'hui, euh, nos, nos, nos trois postes 5, ça serait sans doute Rudy Gobert, Yann Manmi et puis Geoffrey Lauvergne. Mais euh, en fait, il euh, y a toujours des défections. Euh, alors on, on, on se souvient évidemment euh, combien Noah a pu faire marner euh, euh, la fédération euh, Patrick Bislet et, et Vincent Collet pour commencer, euh, mais chaque année il y, des, il, y des, il y a des blessures, il y a des, y a des forfaits, et donc euh, moi je pense que dans un premier temps euh, Moustapha Fall sera dans une équipe de France élargie, et qu'après faut voir quoi. Voilà, faut voir. Euh, euh, évidemment, euh, je pense qu'aujourd'hui il y a un Kevin Séraphin qui a l'air d'être euh, euh, motivé pour revenir en équipe de France hein, qu'il a quitté euh, après les Jeux de Londres doit être plus performant parce que justement il a cette expérience que n'a pas Moustapha Fall mais encore une fois il euh, ne on, on pas, faut pas faire de plan sur la comète euh, avec l'équipe euh, nationale
0: alors on va pas faire de plan sur la comète, on va juste vous rappeler que l'équipe de France disputera cet été l'Eurobasket. Ce sera phase de groupe en Finlande pour les Bleus, avant une éventuelle phase finale en Turquie, l'Euro qui aura lieu du 31 août au 17 septembre. Entre deux, le podcast de basketeurope.com, l'invité. Nicolas Lang est notre invité, l'arrière de Lasvel, 26 ans, 27 en mai prochain, deux titres de champion, deux Coupes de France, une semaine des As, ça c'est pour le palmarès, All-Star en décembre dernier, bonjour Nicolas. Bonjour à vous on va commencer par, par parler de Coupe d'Europe, avec la très belle qualification de l'Asvel face à l'Aris Salonique cette semaine. Et vous connaissez désormais votre, votre adversaire au prochain tour, ce sera Tenerife, leader du championnat espagnol. C'est un gros morceau.
2: Oui, bah c'est clair que, que c'est un très très gros morceau même. Je pense que c'est le, bah le tirage le, le plus dur de, de toute la Champions League. Euh, voilà, on enfin, tout le monde est à peu près d'accord que le championnat espagnol est le meilleur, euh, meilleur championnat domestique en, en Europe et actuellement ils sont premiers devant, devant des, des Real Madrid, des Malaga, des Victoria, des Barcelone donc euh, ouais, énorme morceau après au niveau de, de l'état d'esprit bien sûr ça va être, euh, ça va être de jouer crânement notre chance euh, je pense que sur ce tour là c'est clairement eux les favoris quand tu es premier du championnat espagnol euh, tu, tu fais partie d'une de, des meilleures équipes en Europe donc, euh, donc ce, selon la, la, la saison en cours, c'est eux les favoris. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va, qu va, qu va jouer contre eux ou aller là-bas pour, pour jouer petit bras. À nous de, de nous lâcher et essayer de, de passer au Final
0: Four. L'autre actualité euh, de Las c'est c'est le départ annoncé de, de Trenton Mitcham, euh, qui avait un rôle très important euh, dans l'équipe. Euh, même si ça ne se voyait pas forcément sur le plan euh, statistique, c'est une grosse perte pour euh, pour Velles pour la fin de saison
2: oui, après, au-delà de ça, euh, voilà, c'est surtout pour lui. Quand, quand as un joueur part pour des, pour des raisons personnelles, on par, ne parle pas forcément... Euh, voilà, Moi, je ne pense pas forcément à, à, à l'équipe. C'est vraiment lui avant tout qui compte. Mm -hmm. S'il si, euh, a décidé de partir, c'est qu'il avait, qu avait des bonnes raisons. Donc, euh, dans ces situations-là, le, le basket est un, est un peu mis de côté. Et, euh, et voilà, peu importe ce qu'il nous apportait, euh, je lui souhaite bonne chance pour la suite. Surtout que c'est vraiment... C'est vraiment quelqu'un où partout où il est passé, euh, son état d'esprit a toujours été loué par, euh, par tous, ces, tous les coachs et tous ses tous coéquipiers. Donc, euh, c'est vraiment vrai. C'est un, un super mec, c'est un, un vrai
0: gentil, on va dire. Euh, Pascal, tu voulais euh, revenir euh, sur le sportif.
1: Oui, alors là, en fait, j'ai deux questions. Euh, la première, pour revenir un petit peu à ce qu'on ce qu disait, c'est qu'on a vu euh, une autre Asvel euh, en, en Leaders' Cup et on a vu une autre Asvel aussi euh, en, en Champions League contre euh, contre Laris Salonique, hein, qui a été complètement euh, dominé donc en au match retour des huitièmes de finale. Est-ce que c'est parce que vous êtes euh, tout simplement transcendé pour ces, ces échéances-là
2: Honnêtement, j'aimerais beaucoup vous répondre, mais euh, mais je ne sais même pas moi-même en fait. C'est vrai que des fois, la, la différence de niveau qu'on voit entre par exemple euh, la Leaders Cup et le match de Pau euh, une semaine après seulement. Euh, ce n'est pas du tout la même équipe, ce n'est pas du tout les, les mêmes intentions. Et au final, euh, je n'ai pas vraiment d'explication. Alors, est-ce que c'est euh, est un peu cette, euh, cette odeur du sang des matchs, des matchs coup Peut-être, mais euh, je suis même pas sûr à 100%. Donc euh, C'est vrai que c'est dommage mais, euh, de ne pas toujours jouer comme ça. Mais euh, c'est vrai que si on arrive à jouer comme ça sur les matchs les plus importants, les matchs et eh ben on peut être très dangereux.
1: Alors, j'ai posé la question à l'envers. Finalement, c'est que ça a été très long quand même la, la championne de Bon, c'est moins long que que l'Euroleague, mais enfin, il y avait quand même 14 matchs avant les playoffs. Est-ce que ça n'implique pas que justement on laisse des plumes pour pour le championnat de France quand quand on joue autant de matchs de, de Coupe d'Europe C'est-à-dire, en fait, ça fait deux matchs par semaine.
2: C'est sûr, ça c'est ça c'est net. Alors après. Moi, je vois, je vois plutôt le truc dans, dans le sens où, OK, c'est que 14 matchs par rapport à l'Euroleague. Mais l'Euroleague, la plupart du temps, tu te déplaces à Barcelone, tu te déplaces à Madrid, tu te déplaces dans des capitales, des grandes villes. Donc, tu as, 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 as des vols un peu plus simples. Ce pas les mêmes moyens non plus pour, pour se déplacer. Euh, nous, voilà, on, on est tombé sur USAC, on est tombé sur Vennspilz. C'est des, des déplacements où euh, voilà, tu perds du temps, tu piétines dans les aéroports, tu, as, voilà, tu, prends, tu prends deux ou trois correspondances pour, euh, pour arriver là-bas. Et je pense que c'est plus ça que, que le fait de jouer des matchs qui, euh, qui, euh, qui nous fait perdre des plumes, en fait. Parce que si on jouait juste deux matchs avec des, des, des transferts faciles ou même, par exemple, deux matchs de, de championnat par, par semaine, je pense que ça nous poserait moins de problèmes
0: je voudrais aborder un, un aspect un peu plus personnel avec toi en parlant de cette saison c'est la première fois de ta carrière que tu joues plus de 20 minutes par match 28 exactement mais c'est aussi la, la première fois depuis 3 saisons que ta réussite à trois points passe sous les 40% est-ce que c'est parce que les défenses te ciblent plus, t'attendent plus
2: ouais après je suis, je suis, c'est clair que je, je suis ciblé je pense, que, je pense pas qu'il y ait des équipes en, en... En France, qui voilà, qui, qui me laisse shooter comme comme des fois sur certains joueurs, tu, tu laisses faire. Euh, après, mais c'est vrai que l'adresse, je, je je regarde ça, je regarde ça d'un œil en fait, parce que c'est vrai que tu peux regarder n'importe quel joueur dans, dans le monde, même les meilleurs shooters. Là, on l'a vu là sur les deux dernières semaines avec avec Stephen Curry. Ça va, ça va, ça vient au final. Tout ce que tout ce que tu peux contrôler, c'est comment tu t'entraînes, comment tu abordes les matchs. Et le reste, au final, c'est bête à dire, mais, mais des fois c'est des fois c'est là et des fois c'est pas là. Pourtant, tu vas faire exactement les mêmes choses, tu vas te préparer de la même façon, mais des fois ça va ça va juste pas tomber dedans. Et c'est pour ça que avec avec l'expérience, on on apprend un peu à, à à laisser passer les mauvais moments et on, on sait que ça
0: va revenir. Pascal, tu voulais enchaîner justement sur sur cette notion d'adresse.
1: Bah, disons que oui, c'est ta griffe, hein, quand même l'adresse, le, le, hein, le fait d'être un, un shooter extérieur. Alors, je voulais savoir euh, si tu avais été toujours plus adroit que les autres et qui t'a permis d'avoir euh, ce geste. Est-ce que c'est ton père qui lui-même euh, était entraîneur
2: Oui, c'est ça. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'entraîneurs qui m'ont permis d'avoir des choses, mais le shoot, euh, mon shoot, c'est 100%, 100 mon père et personne d'autre ne l'a jamais vraiment touché. Et euh, mon père, c'est le genre de, de, de personne qui a, euh, a l'iPad, les stats, qui, qui va te filmer ton shoot, te le montrer. Euh, voilà, ton, ton coude, il est à 32 il faudrait qu'il soit à 35, euh, 35 degrés. Pardon. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment un passionné, et notamment un passionné du shoot. Et je pense que dès le début de, de ma carrière de basketteur, donc très très jeune, et ben il m'a permis de, de, de trouver un geste. Et, euh, et également aussi de ne pas prendre de mauvaises habitudes. Je me souviens, quand, quand, quand tu es jeune, tu as toujours envie d'essayer de shooter comme ce que tu vois à la NBA, mettre la balle au-dessus de la tête alors que tu as, as 7 ans. Et au final, c'est là où tu prends des, des mauvaises habitudes. Ou même shooter du milieu de terrain, n'importe comment, tu prends des mauvaises habitudes. Et ça, il m'a toujours interdit de le faire. Donc sur le moment, tu te diras, ah, il ne te laisse pas t'amuser. Mais au final, tu sais que maintenant, euh, je le remercie.
1: Alors toujours à propos du shoot, il euh, y avait… un euh une déclaration de, de, du croate Drazen Petrovic, qui était donc le meilleur basketteur européen de sa génération, qui disait qu'il faisait au moins 500 shoots par jour. Alors, je voulais savoir combien toi tu en fais, qu'est-ce que ça représente de faire 500 shoots par jour Est-ce que c'est fondamental d'en faire énormément
2: je, je sais pas, je sais qu'il y, y a différentes écoles, on va dire un peu. De, il y en a qui préfèrent la, la quantité, d'autres la qualité. Après, si tu peux avoir la, la qualité et la quantité, c'est sûr que c'est bien. Euh... Après, je pense que le, 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 le basket a évolué maintenant. Alors, bien sûr, il faut toujours répéter, répéter, répéter. Mais euh, moi, je sais que si je vais faire 500 shoots par jour, je ne sais pas où je vais les faire parce que euh, la salle, il y, y, y a des espoirs qui s'entraînent, il y a des gens qui sont là. Euh, je n'ai pas forcément quelqu'un qui va me prendre 500 rebonds par jour. Donc, euh, c'est vrai que peut-être dans les pays de l'Est, ils ont plus de, de, de moyens de travail, on va dire. Euh, que en France ou notamment aux États-Unis. Moi, je sais que je parlais avec un joueur américain il y a quelques années à Chalon, qui me disait qu'à l'université, il avait un, il avait un gars toujours avec lui qui travaillait pour la fac et qui était payé à prendre des rebonds en fait quoi. Son, son seul boulot c'était de payer à prendre des rebonds. Il disait que s'il voulait lancer la balle dans les tribunes, le mec allait, aller en courant chercher la balle dans les tribunes. Ça, en, en France, on n'a pas ça. J'ai pas les mêmes, j'ai pas les mêmes moyens et, et Dieu sait que, Dieu sait que je travaille, mais des fois, euh, des fois, j'ai pas les mêmes moyens.
1: Et toi, combien tu en fais pour donner un ordre d'idée, pour savoir vraiment ce que ça représente, ça s'en shoote Au
2: final, ça s'en shoot, si tu t'organises bien, ce n'est pas, pas impressionnant, c'est le fait de vraiment de faire tous les jours. Euh, je pense que j'en prends minimum, ouais, genre, genre, dans une journée, je pense que j'en marque minimum 250. Hein. Enfin, mmh. là, je ne compte pas spécialement, je ne mets pas dans un carnet. Et euh, quand je dis ça, je n'ai pas, pas non plus envie de mentir, mais je pense que j'en marque minimum 250, ouais.
0: Dans une interview que tu avais accordée à la LNB en décembre, tu disais, je cite, je suis vraiment très heureux d'avoir déjà ce palmarès, même si ça a pu être au détriment de mes statistiques personnelles. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement Est-ce que tu penses être un peu sacrifié pour les différents collectifs où tu es passé
2: Oui, je pense. Je pense. Je pense honnêtement. Euh, ce, que je fais sur un, ce que je fais sur un terrain, au final, c'est... Je pense que je peux faire plus alors les gens ils vont me dire bah, pourquoi tu le fais pas mais des fois des fois tu sais que tu peux faire plus tu peux le faire mais est ce que c'est le mieux pour l'équipe donc euh, quand tu joues dans une équipe on va dire un peu moyenne ou pas de tableau tu as plus tu as plus de responsabilités mais quand tu joues dans une équipe comme nous à Lasvel ou où euh, tu as, as 10 gros joueurs ou même à l'époque à chalon pour le, pour le triplé est-ce que, est que j'allais jouer des... Je peux jouer les, je, je les pick-and-roll, je peux bien les jouer, mais est-ce qu'on allait me les donner à la place de Blake Shield ou de, de Malcolm Delaney par hasard euh... Non, on n'allait on pas, pas me les donner. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas le faire. Mais si j'étais tombé dans une équipe euh, moins bonne que ça, et ben, euh, je les aurais sûrement eu, je les aurais sûrement bien joués. Ça m'aurait peut-être permis de, de plus me montrer personnellement. Après, maintenant, c'est un choix. Je pense que si euh, je ne serais pas venu à Las Vegas pour... Euh, si j'avais vraiment voulu euh, me montrer moi, moi, moi et moi, parce qu'au final, tu sais que quand tu viens dans un club comme ça, avec des effectifs comme ça, euh, c'est pas toi qui ressort en premier, c'est avant tout l'équipe. Et on voit, euh, là je parle de Las mais c'est pas forcément. Euh, c'est aussi le cas, euh, par exemple, à Monaco. On voit qu'ils ont 10 gros joueurs. Il euh, y a des joueurs dont on parle pas, et pourtant, euh, tu les mets dans n'importe quelle autre équipe, euh, tu, vas, tu vas directement en parler.
0: Pascal, tu avais une dernière question
1: oui, un peu complémentaire à celle-ci. Euh, la Pro est une ligue qui est réputée pour être athlétique. Est-ce que tu ne serais pas plus à l'aise dans une ligue avec un jeu plus classique fait de cuit-basket, de, de shoot extérieur
2: ben, C'est vrai que quand j'en parle, parle des fois, euh, à aller au Westermann et quand je vois comment lui comment se, se débrouille ailleurs, euh, c'est vrai que voilà, j'en échange beaucoup et euh, je, pense, je pense que Ailleurs, euh, j'aurais peut-être été mieux. Après, maintenant, euh, c'est vrai que je ne me pose même plus cette question, parce que ça ne sert à rien de, de se la poser. Euh, je suis né en France, je suis français, je, je joue en proie. À moi d'essayer de, 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 de faire du mieux possible dans la, dans la situation où je suis. Et après, euh, si ça se passe bien, tant, tant, tant mieux. Et, et si ça se passe mal, ben voilà, c'est que ça devait, ça, ça devait se passer comme ça. Mais, euh, mais voilà, la proie, c'est un championnat, on, sait, on le sait à part il y a beaucoup de joueurs qui, qui viennent ici qui étaient bons ailleurs, qui se plantent et il y a beaucoup de joueurs qui étaient bons ici qui vont dans les autres championnats et qui se plantent donc au final dans le basket c'est ça aussi il n'y a, a pas vraiment de, 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 de vérité absolue
0: Mais c'est quelque chose que tu pourrais, euh, qui pourrait compter dans, dans un futur choix de carrière essayer une autre ligue, un autre championnat qui pourrait peut-être plus convenir à, à ton jeu où tu t'épanouirais plus il y a des championnats qui te font envie comme ça euh,
2: Bien sûr, je veux dire, mais après, c'est plus que le championnat, je pense que c'est l'Euroleague, c'est le, le but de tout, de tout joueur au final. Enfin, tout joueur, il y a aussi NBA aussi, aussi, bien sûr, mais euh, l'Euroleague, pour moi, ce serait à la rigueur le, le but ultime, on va dire. Et euh, c'est vrai que j'ai déjà joué, déjà joué cette compétition avec Chalon. Quand tu voyais les autres équipes jouer, tu te disais, waouh, wow, c'est du basket comme, comme je l'entends. Et... Euh, et c'est vrai que ça donne envie dans, dans un futur, maintenant à moi, d'essayer de, 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 de progresser pour, euh, pour y arriver. Après, si c'est si avec l'Asvel ou, euh, ou dans un autre championnat, tant, tant mieux. Mais, euh, mais on verra. Franchement, je ne me prends pas trop la tête.
0: Bah, merci beaucoup, Nicolas. Pas de quoi euh, Match ce samedi à Chalons. Euh, non, à l'Asvel contre ah, Chalons. C'est ah, une bon saveur, euh, saveur particulière pour toi, ces retrouvailles Franchement, même
2: plus, même plus, parce que on va dire la, la première année après avoir, après être, être parti, c'est vrai que c'est une saveur particulière. Tu, tu rejoues Chalon, tu reviens au Colisée, mais au final, maintenant, il n'y a, a plus aucun joueur avec qui j'ai joué dans, dans l'équipe. C'est plus le même coach, c'est plus, enfin, euh, c'est une, une équipe tout à fait différente. Donc euh, non, au final, c'est juste quelques personnes euh, en, hors basket qui, qui m'en parlent et que je vois, et ça me fait toujours plaisir de revoir des gens de Chalon, mais sinon, euh, ça n'a pas vraiment de, de savoir particulière.
0: Eh ben, merci beaucoup, on, on te souhaite bon match, Alors, et bonne continuation euh, pour cette saison.
2: Ok, ben, c'est gentil, merci beaucoup.
0: Au revoir. Au revoir. Voilà, entre deux, euh, c'est terminé pour cette fois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve d'ici deux semaines pour un prochain numéro.